0: Studio
1: 45. This studio, 45. This studio 45. This is Studio 45. This is Studio 45. Welkom bij Studio 45, een radioprogramma van MVS op Zalto. Iedere derde zaterdag van de maand nemen jullie mee in de wereld van kunst en cultuur. Deze keer geen studio-uitzending, deze opnames zijn gemaakt op locatie. In deze uitzending nemen we jullie mee in de wereld van haute chaussure en ben ik te gast bij Jan Jansen. Aanleiding is de tentoonstelling Op de Leest van Jan, 60 jaar schoenen en Dutch design in het museum Jan in Amstelveen. Daarnaast heeft Jan Jansen zijn memoires geschreven met de titel Werken. In het voorjaar van 2022 lanceert Jan Janssen een nieuwe collectie schoenen. Hoogste tijd voor een gesprek met een van Nederlands grootste en toonaangevendste ontwerpers. Voor deze uitzending heb ik ook gesproken met Vong Leng en Georgette Koning. Mijn naam is Harold
2: Theater en welkom
1: bij Studio Fortify.
3: Oh, Always yeah. thought i was someone else someone good Just
1: you You're going to read just what you sold
0: You're going to read just what you sold
1: Ik ben hier bij Jan Janssen en aanleiding voor dit gesprek is de tentoonstelling in het museum Jan in Amsterdam op de leest van Jan, 60 jaar schoenen en Dutch design en de memoires van Jan Janssen en die heet Jan Janssen werken.
0: Dat zeg je goed. Ja. Ik ben een werker dus dat moet gewerkt worden. En dat heb ik ook wel gedaan de afgelopen 60 jaar.
1: Vandaar de titel werken. Iedereen kent je natuurlijk van schoenen en toen ik telde mensen dat ik trots was dat ik jou ging interviewen. Al die mensen zeiden van, oh ja, mijn, mijn tante heeft kasten vol met schoenen ja. van die Jan, Jan, Janssen. Het lijkt wel of alle mensen die schoenen van jou hebben aangekocht, bijna allemaal collectioneers zijn.
0: Uh, dat heb ik wel vaker gehoord. Ja, ja. Mensen die schoenen gekocht hebben, die uh, bewaren ze. Ja, ze gooien ze niet weg. Zeg wel, wel eens gehoord: van, ik heb een hele hoop schoenen weggegooid behalve die van jou. Ja, dat, is leuk, dat is leuk om te horen. Ook omdat het uh, komt dat, dat uh, mijn schoenen tijdloos zijn. Het is uh, timeless fashion, zeggen ze over mijn schoenen in Amerika. Je kunt aan mijn schoenen niet zien of ze uit 1978, of uit 1984, of uit 1995 zijn. Het is, uh, je kunt het op geen tien jaar schatten wanneer ze gemaakt zijn. Soms weet ik het zelf niet eens meer. Geboren in
1: Nijmegen. Ja. Jouw vader was vertegenwoordiger van de Kinderschoenenfabriek. Ja. En dat was Nimco.
0: Nimco, ja.
1: In, in jouw memoir stond een hele leuke anekdote over de eerste communie. Met de, de schoenen die je aan had, de ja. lakschoentjes en de, ja. en de, de kerkschoentjes dat daar misschien ook wel een soort van basis was gelegd van oké, okay, toen zag je al dat het anders kon.
0: Ja, dat, ja, dat ik me heel goed herinner. Ik was, ik was zes jaar oud en ik moest natuurlijk, ik deed als goed katholiek de eerste heilige communie. Zes jaar ben je dan. En uh, ik kreeg dus voor, van mijn vader een paar witte kalfsleren schoenen voor in de kerk. En uh, voor s'avonds aan het diner thuis een paar zwarte schoenen. Of het was andersom, dat weet ik niet meer. Maar in ieder geval, ik vond allebei die schoenen hetzelfde. Alleen ander ander materiaal. En ik vond ze ontzettend hard en stijf. uh, Dus toen zei ik al tegen mijn vader. Kunnen jullie dat niet wat wat, wat luxer maken? Wat wat dunner, wat soepeler, wat wat, uh, slanker? Nee, zei mijn vader. uh, 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 Het kind wordt zo geboren met, met een voet. En daar wordt niet aan gesleuteld. Dat onze schoenen zijn van een uh, geweldige goede kwaliteit, dat was ook zo. Ze waren gewoon niet te versnijden. Dan, uh, dan, dan, je groeide eruit. En uh, ik, vond dat, ik vond dat maar niks. Nijmegen, ben je eigenlijk de hele jeugd gebleven? Tot, uh, Ik ben 41 geboren. Uh, tot uh, 1960. Uh, een, tot ik, in militaire dienst. En na mijn militaire diensttijd ben ik dus in 1962... Uh, heb ik stageplaats gekregen in Loon op Zand... bij een dameschoenfabriek. Want mijn vader heeft me daarin gestimuleerd en geholpen... en gezegd van, nou oh, joh, als jij dat uh, niet leuk vindt... Dan moet, je, maar dan moet je dameschoenen gaan maken. Dan moet je niet in kinderschoenen blijven hangen. En uh, ik verzorg van een stageplaats voor je... in Loon op Zand bij Nierlandia. En uh, dat heb ik toen gedaan. En na die stageplaats uh, heb ik een stageplaats gekregen in Rome. Bij Folie. Ja, 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 ja.
1: Op, op bepaalde momenten komen kom je mensen tegen die zich begaan zijn met jou en jou vooruit willen helpen. Jij
0: maakt dan een aantal ontwerpen al ja. voor, voor iemand. Dat was toen voor de schoenfabriek in Nijmegen ook, Empress, meneer Porto Carrero. Die, daar verkocht ik de tekeningen aan voor 25 gulden per stuk... En uh, tot op een gegeven moment uh, was ik al aan het schrijven met uh, Rome. En toen kreeg ik een plaats. En toen uh, zei hij, ik zou het niet doen. Ik zou hier blijven. Dan bied ik je een, een vaste baan aan. Van 600 uh, gulden per maand. En dan 900 en dan 1000. En dat was een gigantisch aanbod in die tijd. Dus, en toen kende ik Tony al. we hadden al een soort uh, verkering. Heette dat toen, geloof ik. En uh, toen uh, zei ik tegen Tony... Nou, uh, ik heb een superbaan aangeboden gekregen. Ik van, uh, ik, we, we kunnen gaan trouwen, we hebben geld. En, en uh, toen zei Tony, ik zou het niet doen. Ik zeg, hoezo? Hoe bedoel je? Ik, ik, nee, zei ik zou het niet doen. Ik zou naar Rome gaan als ik jou was. Ik zeg ja, dan kan je dat niet afslaan. Zo. Ja, nou, zei ze, ik zou het niet doen. En toen ben ik naar meneer Porto gegaan. We zeggen, uh, ik, ik wilde natuurlijk, ik wilde wel graag naar Rome... Maar ik dacht, ja, zo'n aanbod kan je niet afslaan. En toen, toen heb ik het dus toch gezegd, ik hoop niet dat het ondankbaar klinkt, maar uh, uh, ik, wil het, ik, ik wil toch naar Rome gaan. Zegt hij, goh, heb je daar dan geld voor? Ik zeg, nee, daar heb ik nog niet over nagedacht. Maar toen zegt hij, nou weet je wat, ik geef je 600 gulden en dan betaal je dat af. met uh, Dan stuur je mij elke week een briefje van wat je daar gezien hebt. En dan betaal je dat daarmee af, 25 gulden Per tekening totdat je die 600 gulden hebt afbetaald, en dan uh, zijn we daarmee kiet. Dat heb ik uh, gedaan, en ik ben die man altijd heel dankbaar gebleven omdat hij, uh, ja, dat hij mij, mij geholpen heeft. Waarom wilde je stage lopen in Rome? Wat was
1: de gedachte daarachter?
0: Nou, um, de, je had toen een, een schoenenvakblad, va, het, het vakblad voor de schoenmakerij, wat nu schoenvisie is, en daar las ik die artikelen altijd in. Er was één j- een Nederlandse journaliste... en mee van Tricht heette die... en die schreef over de Italiaanse ontwerpers... met allerlei tekeningetjes van schoenen erbij. En dat, dat was voor mij zo'n... prachtige wereld. Om, ik dacht, ik wil daar naartoe. Ik wil die mensen leren kennen. Ik wil daar wat van leren. Dus ik schreef naar die en May van Tricht. En... Uh, ik kreeg geen antwoord, maar ik bleef schrijven gewoon. Elke week schreef ik een andere brief, want ik had haar adres gekregen van Zoenvisie, van Zoom-visie, van vakblad. En uh, toen schreef ik haar dat ik, uh, of ze voor mij een stageplaats kon regelen. En toen, nou ja, ik kreeg steeds geen antwoord, maar ik bleef schrijven. Dus ik denk op een gegeven moment dacht zij van, ik word stapelgek van die vent, laat ik maar proberen toch een stageplaats te, uh, te krijgen. En toen had zij een kamer voor mij gevonden en uh, en de stageplaats en daar heb ik dus uh, de schoenen leren maken met de hand en dat was... Uh, ik kwam daar binnen en ik dacht van waar staat de schuurmachine en waar staat de zwikmachine en uh, zei, ze, de, waar staat dat? Ik zei, nou, dat hebben wij niet, dat doen wij met de hand. Ik zei, hoezo met de hand? Ja, dat doen we met de hand. Dus alles werd daar dus letterlijk met de hand gedaan, wat ze tegenwoordig zeggen van dat is handwerk. Mm-hmm. Dat is natuurlijk flauwekul, dat is helemaal geen handwerk. Maar dat was toen, daar was het wel handwerk. Dus toen ging ik daar gewoon zitten. En dan schreef ik op wat ze deden. Ze zeggen: nou pakt hij een stuk leer. Dat maakt hij nat. En dan wordt het soepeler. En dat legt hij in de zon. Dan droogt het. En als het dan droog is, is het nog steeds soepel. En dan kun je het verlijmen. En dat schreef ik allemaal op en dat stuurde ik allemaal door naar meneer Porto Carrero in Nijmegen. En, uh, en zo heb ik die stageperiode doorgelopen. En dat was natuurlijk daar fantastisch, want ik, daar kwamen natuurlijk allemaal uh, celebrities, rijke mensen en filmsterren. Ik heb daar dus Sophia Loren ontmoet. Ontmoet mag ik niet zeggen, ik heb ze gezien.
1: Mm-hmm. Zij, het was daar, lopen, zij
0: was daar schoenen aan het passen. En ik mocht dus van een afstand kijken. En ik heb haar dus gezien dat, dat zij daar schoenen bestelde. Ja, dat was, dat was voor mij een soort droom. droom ja, dat ja, ja, was een droom. En daar heb je dus leren lees te maken. Ja, ja, daar heb ik schoenen leren maken. Lees te maken en alles. En ik, 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 ik kon dat meteen. Dus, een, een soort, dus we praten vaak over talent. Dus, ja. Johan Cruijff had een talent om te voetballen en die zijn er nog een heleboel meer. Maar uh, uh, ik had een, een, Toen ik dat lees te maken zag en toen ik dat voor de eerste keer probeerde, kon ik het meteen. Dat is iets wat sommige dingen kun je niet leren. Nee, dat je, dat is intuïtief, is
1: je, uh, begreep je ja, wat je moest doen. Ja,
0: ja. Want, en dat kon ik meteen. Wat is het geheim van een goede leest? dat de schoen die je daar opmaakt... dat die goed past. Ja.
1: <laughs> maar de, de, de neem aan dat het ook te maken heeft... met de stand van, van iemands voet. Als je ja. het echt op
0: maat maakt. Ja, ja maar het, voornamelijk... ik ben geen orthopedisch schoenmaker. Dus uh, het is niet zo... dat iemand met uh, moeilijke voeten komt... en ik kan daar een paar perfect passende... Uh, schoenen leesten voor maken. Mm-hmm. Maar ik ben dus leestenmaker in de mode. Mm-hmm. Dus... Uh, het veranderen van de leest. Dus als ik een spitse leest heb. En ik wil die vierkant hebben van voren. Dan kan ik daar plemuur op plakken. Mm-hmm. En ik kan dat bijveilen. En zo kan ik een modieuze vorm maken aan een, aan een leest. En dat, uh, dat is het, het, het leest te maken wat, wat ik doe. Want dus later, later uh, in je carrière heb je nog eens een keer een leest gemaakt. Waar je constant de punt van kon veranderen. Ja, hoe weet je dat? Ja, dat, ja. <laughs> dat, ja goh, nou, je hebt je wel goed ingelezen, moet ik zeggen. Ja, ik heb een, uh, een leest bedacht van het achterstuk van een leest. Daar zit die veer in die de leest uh, naar elkaar toe doet klappen, zodat je de schoen er van af kunt halen. En uh, dat is het duurste gedeelte van de leest. Ik denk dat nou, als je dat achterstuk, bijvoorbeeld, je hebt een leest van 5 centimeter hakhoogte. En je maakt daar een vierkante neus aan of een, rond, of een ronde neus of een spitse neus. Dan haal je alleen dat voorstuk eraf en dat, maakt, dat voorstuk dat verander je en dat zet je dan op dat achterstuk. Dan is het veel goedkoper om die leester te maken. Nou, ik vond dat zelf een fantastisch idee. En ik ging dan mee naar de leesterfabriek in Italië, naar Romagnolo, en dan liet ik het zien. En dan zei ze fantastisch idee, maar ben je helemaal stapelgek geworden? Wil je ons failliet laten gaan? Dan worden die lezen veel te goedkoper. Dan gaan die schoenfabrikanten gaan, die dure lezen van ons niet meer kopen. Dus er was, niemand had daar belangstelling voor. Als u ontwerpt, denkt u aan een vrouw? Ja, meestal. Vanwege de
1: schitterende vormen? De hoe ze erop van... moeten lopen?
0: Ja, um, ik een vrouwenbeeld, een vrouw is... Uh, Uh, Voor mij de mooiste creatie op aarde die ik ooit gezien heb. En daar uh, uh, schoenen voor te mogen maken. uh, Maakt de vrouw nog sterker en nog mooier. En dat is het het privilege wat ik uh, heb met mijn vak. Sorset,
1: hoe belangrijk is de schoen in het modebeeld?
2: Ja, de de schoen in het modebeeld... uh... Ja, dat is heel erg belangrijk, omdat het een totaalplaatje maakt. Tassen, schoenen, ze maken echt het, het plaatje compleet. Je hebt natuurlijk heel veel basic uh, accessoires, uh, waardoor je de plank niet snel uh, misslaat. Het leukste zijn natuurlijk toch de meer uh, creatieve ontwerpen, hè, waar je ook een statement mee maakt. En je ziet het ook als zelfexpressie.
1: Hoe belangrijk is die zelfexpressie uh, met de designs van Jan Janssen?
2: Dan noem je een heel mooi voorbeeld, want het is natuurlijk uh, super creatief. Uh, als je heel veel schoenen op een rij zet, dan uh, herken je toch meteen de Jan Jansen schoen. Die zijn heel erg authentiek, ja, gedetailleerd, niet uh, trendvolgend. Wat wel grappig is, dus dat je, als je ze weer bij elkaar ziet, dan kun je ze soms wel dateren. Bijvoorbeeld uh, zijn Sippy uit uh, de eind jaren zeventig, met zo'n schuine rits over de schoen. Dat is een, uh, een detail wat je ook terugzag in, in de mode. Dus in die zin horen ze wel bij een bepaalde tijd. En ja, is het eerder zo, dat, dat weten wij inmiddels allemaal, dat, dat Jan uh, gekopieerd werd. En uh, dus dat hij eigenlijk, ja, een, wat je nu noemt, een early adapter uh, was. Die heel veel uh, ja, de trends ook wel heeft gezet. Maar hij heeft er nooit op doorgegaan. Omdat hij zo uh, creatief is en zoveel passie heeft voor het vak dat hij gewoon constant nieuwe dingen heeft bedacht.
1: Is er een opvolger voor Jan Janssen?
2: Ik vind uh, Jan Janssen uh, is onafvolgbaar. Natuurlijk, uh, iemand kan gaan werken in zijn stijl, maar zijn werk is zo ontzettend uniek, zo authentiek en uh, zo uh, onvoorspelbaar uh, qua ideeën. Dat maakt het uh, heel rijk, ook aan, uh, aan uitstraling. En ja, het is zo gedetailleerd allemaal, het is doordacht en dan heb ik het nog niet eens over de, de pasvorm, want, want als je al zo lang werkt, dan weet je als geen ander hoe iets uh, uh, moet passen natuurlijk. Dus dat zal ook zeker onafvolgbaar zijn.
3: Imagine there's no heaven. It's easy. Hard to do, nothing to kill us.
0: Geleerd om te werken in Italië. Ja, ja ik heb bij de Regina Chelly, bij de Nonnen in Vught, heb ik Italiaans gedaan. Geleerd. Ik, kon, ik, ik werkte in Spanje en in Portugal en daar spreken ze behoorlijk Engels. En, en in Italië sprak niemand echt een taal, iedereen. Alleen de directie of zo. Maar ik wilde met de, met de werkers zelf praten. En er is niemand die een andere taal spreekt. Je kunt niet terecht met Frans of met Duits of met Engels. Dus ik wilde, ik wilde dus absoluut uh, zelf Italiaans leren spreken. En dat heb ik in vlucht gedaan. Is heel belangrijk voor
1: jou, hoor, met de mensen die uitvoeren en werken. Ja, dergen, ja. ja. ik wilde dat
0: niet door een vertaler laten doen. Door een secretaresse die vertaal jij even. Nee, ik, uh, ik wilde rechtstreeks met de mensen uh, daar uh, praten. En dat heb ik gedaan. En dat, uh, maar ook ja. direct omgang, hè? drankjes ja. drinken, ja, naar ja. werk. Samen eten. Ja.
1: Ja, ja. Maar dat denkt, het, denk je dat het um, uiteindelijke product
0: daar beter van wordt? Ja, de, de, de onderlinge verhoudingen worden dus, zijn dus veel beter. Dus je krijgt, gewoon, je krijgt dingen sneller voor elkaar. Beter voor elkaar. Uh, als je iets ontworpen hebt en ik maak uh, een, een leest en ik zeg, gooi joh, uh, hoe lang duurt dat? Kijk, als je weggaat, dan, dan komt die leest onder in de bak te liggen en dan over drie weken beginnen ze eraan. En bij mij was het zo, ik praatte dus met de mensen rechtstreeks en dan begonnen ze dus de volgende dag. Uh, ik had in twee dagen leest in. Dat deed iemand anders drie weken over. En dat is als je het goede contact heb bovendien voelde ik me heel erg uh, thuis in die uh, bij de Italianen. Het zijn uh, uh, glatjanders. Uh,
1: ze noemen je ook een beetje de gekke
0: schoenenmaker,
1: hè? Ja, ja. Matto. Ja. En toch op een of andere manier staat daar heel veel respect uit ook. Zo van, nou ja, hij is een beetje local, maar dat is wel een vakman.
0: Ja, 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 ja. Dat, dat, ja. als ze dus zien dat je zelf wat uh, zelf wat kunt. Dan laten zij ook zien wat zij kunnen. Ja. Kijk, als je daar uh, als stylist... Ik heb dat vaker gezien. Komt een stylist uit Amerika van uh, een heel groot bedrijf. En uh, die maakt een schetsje. Die kan, man kan geen leesten maken, geen patronen maken. Geen, dat zijn, die maakt een schetsje. En zijn, tegen die modelleur maakt daar een schoen van. En dan uh, zegt die modelleur... Ja, maar ik kan geen laars maken die zo strak is, zonder rits... En dan zei ze, ja dat is jouw probleem, los het maar op. dat kun je niet oplossen, je kunt geen leren laars maken als het geen stretchleer is, zonder ritsluiting, als hij heel strak aan de enkel zit. En zo'n stylist zegt dan van, uh, doe je best maar, los het maar op. En ik zou dat nooit doen, want ik weet dat het niet kan. Dus alles wat ik vraag, uh, laat zien, uh, dat is te maken. Ik ontwerp nooit iets wat niet te maken is. En dat zien die mensen. Ze zien dus dat ik dus dan zeggen: zij van ja, uh, dat kunnen wij wel hoor. Nou ja, en die hele uh, Italiaanse mentaliteit van de hele cultuur. Dus, uh, dat, uh, het zijn allemaal halve oplichters natuurlijk. Hè. Dat, uh, dat vind ik prachtig gewoon. Iedereen een beetje blazen en, uh, en het allemaal niet zo serieus nemen, maar wel een goed product leveren.
1: De trouwjok van Tony is nog gemaakt door uh, Berry Brun. Barry Brun. Die
0: later met Von Lengen heeft gewerkt. Ja, Hij kwam ook uit Nijmegen. Ja, ja. Wij, hebben, wij hebben Berry naar Amsterdam gebracht. Dus Berry couturier, een modeontwerper in Nijmegen, zei joh, jij moet naar Amsterdam. Oh, kom. En toen is hij naar Amsterdam gekomen. En toen eh, mee, heb ik hem voorgesteld aan Vongeling En daar heeft hij jaren gewerkt. Hij was jaren assistent van de... Ik zag heel veel
1: kruisbestuiving. Mitsuko, de, de zus van Mitsuko. Mitsuko, ja.
0: ja. Oh, dat weet je ook
1: allemaal. Ja, ja dat zijn ook gewoon de, de wilde tijden in Amsterdam. Grote discofeesten. Ja. Ik kwam vorige week Eddie de Klerk tegen. Heel be- je Moet maar eens vragen, want hij kwam ook altijd met Tony op mijn feesten.
0: Ja, en hij kent Olivier ook. Oh ja? Hij kent onze zoon, ja. Ja, die zat daar ook die zat daar heel erg in, in die muziek. Onze zoon danste ook in, uh, goh, hoe heet dat nou, wat later afgebrand is. De Roxy. De Roxy. Ja. Hij hing in de touwen, in de lucht oh, van de Roxy. Ja. Ja. En Olivier heeft ook nog show gelopen voor Fong Leng. Oh ja? Als dat dressman. Juist. Ik ja. ook, hè. Ja, 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 ik heb de foto's gezien. Oh. Ja,
1: ontzettend een knappe man.
0: Nou. Nog no, steeds, no, maar. No, no, no. <laughs> dat, vond ik, dat
1: vond ik zo ontzettend geestig. Dat uh, toen je net in Amsterdam woonde. en vlak voordat je zou getrouwen met Tony. dat ze zeiden: Nou, doe dat maar niet, dat trouwen met Tony. Ja, ik vergis.
0: In. In, in de mode kun je beter homoseksueel ja, zijn. Ja, dat dacht ik toen ook. Berry al. Oh, Berry was homoseksueel al. Oh. Voordat ik er ooit van gehoord had. En toen hij in Nijmegen was, zei hij. Uh, De psychiater die had tegen hem gezegd van neem maar een vriendin. En dan denk ik, wat, wat lult die man nou toch? Want een jongen is gewoon homoseksueel. Nou, en dan ga je dan geen vriendin nemen. Zo'n psychiater is gewoon die weet gewoon niet waar hij het over heeft. Ik heb het altijd vreemd gevonden dat iemand. Het, dat was 19. Waar hebben we het nou over, Drie, 64 zijn wij getrouwd. 64 ja. heeft uh, Berry Brun de jurk voor Tony gemaakt. Ja. Toen wisten wij al dat hij uh, homo was. Ja. En dan, ik, ik, ik heb me nooit afgevraagd, vindt iemand dat gek? Het
1: ene hoogtepunt naar het andere hoogtepunt lijkt wel zich af te spelen in de jaren zeven. De nou, ja. zaken worden gehoord, je breidt steeds meer uit, je krijgt steeds meer publiciteit. Nou, nee joh. Ik, ik, kreeg, ik
0: kreeg wel steeds meer publiciteit, maar ik ben, uh, ik ben nou nog net zo klein als uh, in de jaren zeventig. Ik ben nooit gegroeid. Heb, we hebben gewoon één winkeltje geopend in de, in de Runnestraat. En daarna zijn we verhuisd naar de Rook-in. Dit heeft het ook met mijn perceptie te maken. Mijn
1: perceptie is natuurlijk... Ik ging al jaren alleen vanuit de publiciteit, vanuit de krant. Men lijkt iemand ook al heel erg groot. En ik heb ook ergens een. een, een ja, het, het, het lijkt heel wat. Ja, maar ik heb ook ergens een opmerking van jou gelezen. Nou, ik ben bewust heel klein geworden, want ik wilde niet een enorm imperium.
0: Ja, ik wilde niet een, uh, een imperium als ik niet meer uh, zeggenschap had over mijn eigen werk, over mijn eigen collecties. Mm-hmm. Dus ik heb er nooit naar gestreefd of je om om uh, Armani te worden. Of een groot, of, uh, ik denk dat het uh, precies hetzelfde is of dat je heel klein bent of heel groot. Uiteindelijk zit je s'avonds toch aan tafel uh, te, te eten en, uh, en een glaasje wijn te drinken. En dan, of je dan 100 miljoen achter je hebt of uh, een half miljoen of nog minder. Dat uh, maakt niet zoveel uit. Ik denk, dat, ik denk dat de grote mensen... Uh, zoals Joop van den Ende en, en, en Armani. En ik denk dat die dat wel beamen. Het ontwerpen is eigenlijk
1: altijd de basis gebleven voor Jan.
0: Ja, ja. Ik ben baas in eigen huis gebleven. En, uh, ja, ik heb het zomaar gedaan zoals ik dacht dat het moest. En altijd met, uh, met uh, Tony uh, achter me en aan mijn zijde. Van, wat vind jij nou? En wat, uh, ja... Dat is heel belangrijk, en dat is, hein, Tony. Heel, 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 heel belangrijk. Dat is Afgezien belangrijk. dat
1: ze de winkel
0: runden in, in de Runstraat. Ja, ja, maar ook met maar, gewoon de beslissingen. Ik weet nog dat wij, uh, Puk en Hans, die belden ons op van uh, joh, naast ons komt een winkelvrije bedroog in. En toen zaten wij in de Runstraat en we groeiden er misschien een beetje uit. En we hadden wat meer mogelijkheden om iets anders te doen. Een, betere, een mooiere winkel te doen. Toen kwam het rook in, dat was eigenlijk een stapje te hoog gegrepen voor ons. Maar Puk en Hansen zeiden van het komt vrij, niemand weet het nog. Als jullie naast ons komen, het was op 42, zij woonden op 40, een winkel, dan dat zou je dat moeten doen. Dus wij gingen, dus toen gingen we kijken. Dus ik liep met Tony, liepen we het pand door en toen liepen we naar beneden, buiten we, zijn. Nou, we zullen erover nadenken. Toen liepen wij, gingen we linksaf, liepen we richting Dam. 10 meter, 20 meter verder keken we elkaar aan. En toen zei ik, Tom, dat doen we dus, hè? Ja, dat doen we dus. We hebben geen... De man vroeg 50.000 gulden sleutelgeld. Ik had geen cent te maken. En toen zei ik, ja, dat doen we. Dat heb ik een huurcontract getekend. En toen ter plekke Ter plekke heb ik een opdrachtgever gebeld of ik een voorschot kon krijgen. Want ik had gewoon geen duizend euro op de bank staan. En dat is, dat is zo. Uh, ik wil er niet mee uh, opscheppen, maar uh, zo dacht ik, zo moet het gewoon. Ik heb me niet gedacht, van, goh, wat ben ik een flinke kerel om uh, dat risico uh, aan te gaan van... Die 50.000 euro die je niet hebt. Je hebt echt gewoon je gevoel gevolgd. Dat, ja, ik denk dat moeten we doen. En Tony, en Tony zei, was ja, echt dat jouw doen. kompas. Ja. In, de, in ja. die... Ja. Ja. ja, Tony zei altijd ben je ook van wat maakt het uit. Dat, uh, uh, als je dat doet, uh, dat moeten we doen, dus dat moeten we doen. En dan stap twee is dat je dan zorgt dat hij het uh, gerealiseerd krijgt. En ja, dat is... Uh, altijd zo'n beetje zeg maar met de hakken over de sloot. Ik ben nooit failliet geweest in al die tijd. Maar ik ben wel dichtbij geweest. Toen is ook...
1: Pas um, de modellen door. Uh, maar ook werd zij altijd als jij een nieuw model had gecreëerd... nam jij dat mee naar huis. En zette je dat op een prominente plek in de woonkamer. Ja. Zodat je dat toch eens rustig op je in kon laten werken. Ja,
0: op de televisie. Op de televisie. Ja, ik zette het op de tv en... Uh, uh, dus ik had een, een prototype klaar, een nieuwe hak, een nieuwe leest. En dan kijken, uh, zal ik hem nog iets verder naar achteren brengen? Of moet hij nog iets spitser? Of moet hij nog iets ronder? Of zo? En dat liet ik dan ook aan Tony zien. Dus ik zei, jij, zou jij hem iets spitser maken? Of iets meer naar achteren zetten, die hak? Nee, ik, zeg toen, nee, ik vind hem zo goed. Of ik zou, ik zou hem inderdaad iets verder naar achteren zetten. En dan maak ik een nieuw prototype en dan zet ik hem weer op de tv. En dan is een schoen pas goed als je er meer dan twee keer naar gekeken hebt. Nou, je, ziet, je weet nooit zeker van, uh, zal ik het zo doen of niet? Dan denk ik, even morgen nog kijken. Een nachtje overslapen. Morgen kijken en dan en op een gegeven moment kom je op een punt dat je zegt, dit is het. Zo is die perfect. Niet verder naar achteren, niet spitser, niet ronder, niet vierkant. Dit is hem. En dan is hij dat voor mij, en ook voor Tony, maar dan is hij dat voor mij, uh, is hij dan goed. Of mensen hem dan kopen, dat interesseert me, dus geen bal. Dat is bijna ook zoals een beeldhouder. Weer. De, ja, ja. Dus er zijn er altijd mensen die het mooi, die het mooi vinden, die het kopen. En zijn er zijn altijd mensen die het absoluut niet mooi vinden, die het helemaal niks vinden. Ja, ja, dat zijn dan niet mijn mensen.
1: Nee. Je hebt altijd heel erg geloofd... in je eigen ontwerpen. Hè? Ja, ja, ja. ja. En, ook ja. als mensen zeiden... doe maar niet, dan zei hij... Oh, ik nee, ja, 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 ja. ja, ja, ja.
0: We hebben het ook gehad toen we de winkel... In de, in de, in de, op het Rokin... nee, op, in de Runstraat vroeger het Rokin, Toen zeiden ze, Jan, daar kun je absoluut niet gaan zitten. Daar zit een visbakkerij tegenover je. Het stinkt dus de kleren daar... Mm. En uh, ik zei, nou, daar gaan wij zitten. Nou, zei ze, dat vind ik een hele domme beslissing. Nou, daar zijn wij toch gaan zitten. Er zijn nou de negen straatjes geworden.
1: Ik Jan Jansen eigenlijk al 60 jaar, denk ik ongeveer.
3: Uh, ongeveer 60 jaar, ja, zover is het, ja.
1: Hoe ben je met Jan Jansen in contact gekomen?
3: Ik ben met Jan Jansen in contact gekomen doordat ik dus schoenen wilde laten maken voor mijn show, voor eenmaal van mijn shows. En dat was in de begintijd, in de enthousiasme om alles perfect te hebben. In die tijd heb ik dus uh, Jan benaderd of hij wilde of hij bereid was om voor mij schoenen te, te ontwerpen voor de, show, voor de nieuwe show. Dat is heel leuk gegaan en natuurlijk en nou ja dat is heel goed uitgevallen. en dus Een paar van die schoentjes bestaan geloof ik nog en ook nog een laars die uh, geveild is geworden. Het leuke daarvan is op de feiling dat een familielid van mij, die heeft die laars gekocht. Die laars is bij de familie in bezit, want er was er maar één laars. Nu staat die laars weer op deze expositie van Jan -hmm. in Amstelveen, bij het museum Jan. (laughs) Maar het is natuurlijk heel leuk dat hij in de familie is gebleven.
1: Jullie worden meer als kunstenaars gezien dan als modeontwerpen, schoenenontwerpen.
3: Luister, dat, dat gaat groeien. Hè? We zijn beide eigenlijk tegelijkertijd begonnen, zonder dat we dat van elkaar wisten. En dat is juist het leuke, dat je gaat verder, 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 je groeit verder. In het begin doe je, doe je wel, af als je denkt wat leuk is en goed is, et cetera. En daarna ga je groeien, groeien, groeien en dan ga je ook begrijpen Hallo, ik moet het heel erg perfect doen, want dan is het goed. Dan blijft het voor de eeuwigheid bestaan.
1: Zowel Jan janssen als jij, jullie werken nog allebei. We zijn nog vol in het leven.
3: Ja, we zijn nog twee jonkies.
1: <laughs> jullie hebben een enorme creatiedrang.
3: Waar komt dat vandaan? Het zou best kunnen zijn dat dat uit de oorlogstijd komt zodat we, we hadden altijd strijden strijd om te kunnen blijven bestaan. Zo klein als we waren, moesten we toch zorgen, of je ouders moesten ervoor zorgen dat je, dat je niet uh, aan de oorlog ten onder ging. Dat je niet doodging. Mm-hmm. Dat je eten had, et cetera, et cetera. Ik denk dat dat de worstel is geweest. En dat
1: daar de basis ja. is gelegd? Voor?
3: De basis gelegd voor je, voor je zijn eigenlijk, mm-hmm. voor je overwinning. Mm-hmm. Voor, voor, voor te blijven bestaan. Creativiteit heb je van je ouders meegekregen. Dat zit in mij. Dat, dat, daar ben ik mee geboren.
1: De generaties hebben jou opgevolgd en we lezen op dit moment heel veel in het nieuws dat mensen niet weten hoe ze iets tot stand moeten brengen. Wat is jouw advies? Voor ja, die de down, die down heb ik
3: nooit gehad. Ik ben gewoon begonnen. Ik ben begonnen met mijn machintje en ik ben begonnen met mijn fotografie. Niet denkende van ik kan het niet, ik kan het niet, je kan het niet, dat denk ik nu nog niet. Het bestaat gewoon niet, je kan het. Als je maar wil, dat zei ik vroeger tegen, tegen mijn medewerkers, kan niet, bestaat niet. En de baas heeft altijd gelijk. <laughs> dat stond groot op de muur in Tatarin. Kijk, je begint, je begint. En je begint eigenlijk heel jong. En je denkt dat je het kan, maar je kan het natuurlijk niet. En je begint gewoon. En je weet niet alle finesses van, de, van, de, van een vak. Dat ga je leren, dat ga je leren, leren. En als je daarvoor open staat en als je dat wil en alle tegenwerkingen wil beboksen en wil overleven dan gaat het goed dan kom je er wel ik kan alleen maar zeggen jongelui stort je erin hou het vast ga ervoor en maak geen zwakke punten dat is wat ik zou zeggen
1: De kopiezaken. De, de Armani en de mm. Prada en dergelijke. Het is eigenlijk hoe ik jou heb leren kennen vanuit de krant. Dat jij weer in, in de krant stond. Uh, een schoen die dan weer gekopieerd was door, ja. door een grote ontwerper. Wat heeft dat met
0: jou gedaan? Toen uh, George Armani die, die uh, tutti piedi schoen van mij kopieerde. Ik heb die gezien in, in een etalage in Tokio waar we samen langs liepen. Die hebben die schoen gekocht en dat mee naar huis genomen. Ja, ik, 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 ik weet ongeveer hoe dat gaat. Meneer George Armani die heeft die schoen nooit gezien. Die heeft nooit mij gekopieerd, die kent mij helemaal niet. Inmiddels wel, maar uh, <laughs> dat, 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 dat er is, uh, ik weet toevallig hoe dat gegaan is... omdat de fabrikant die die schoenen gemaakt heeft, die ken ik uit Italië... En hij zei, Jan, we hebben die schoen hier van Armani, die moeten wij maken, dat is een klant van ons. En uh, ik weet dat die schoen van jou is, maar dat, komt, dat werkt zo, dat, komt een, dat is een hele oude schoen, die heb ik in 1981 gemaakt of zo. En uh, die is op het Waterloopplein terechtgekomen. En er zijn uh, die stylisten van de grote bedrijven die de hele wereld afrazen, uh, zoals ze dat allemaal doen. En die kopen oude spullen op. En een van die, van die stylisten die heeft die schoen gekocht op het Waterplein, die heeft hij aan die fabrikant uh, gegeven. Zeggen maak daar een nieuw model van. En dat hebben ze aan meneer Armani laten zien. En meneer Armani heeft gezegd, goed gedaan jongen, doe maar. Meneer Armani weet daar niks van. Dus ik heb geen vrok tegen George Armani. Want die man die weet daar niks van. En uh, nou, toen, is het dus, toen heb ik dus wel een procedure aangespannen. Omdat het echt één op één was. Mm-hmm. Dus ik wist dat ik dat zou winnen. Ik weet,
1: dat heb je ook gewonnen. Dat heb ik ook gewonnen. Ja. gewonnen. Glansrijk dus, zelfs. Dus, uh, Glansrijk zelfs. Ik geloof dat hij wel één item nee. veranderd was, ja, toch?
0: Die, ja. ja, die advocaat van Armani die zei, die veter is dikker. Ja. Of zoiets. <laughs> dus de rechter heeft beslist van uh, mag die schoen, uh, moet die schoen uit de handel nemen. Die schoen is van Jansen en uh, niet van Amari. En dat is dus uh, beslist, maar daar krijg je geen uh, financiële compensatie voor. Dan moet je in, in uh, Milaan moet je dan een procedure beginnen. En dat is het verhaaltje van uh, Jan, ik zou het niet doen. Want er zijn twee mensen in Italië waar je niet tegen kunt procederen. Dat is de Paus en Giorgio Armani. En Toen heb ik het uh, laten zitten. Um, ja.
1: andere, met, met andere modellen die zeer commercieel uitgebuit zijn... Ja. Het is een idee ja. hoor en ik, ik zit even hardop met je te denken. Ja. En je hebt, in Nederland heb je de, het BOK, de Beroepsorganisatie voor Kunstenaars. En je hebt, als ik even kijk naar de reiswereld bijvoorbeeld, daar heb je de Stichting Garantiefonds Reizen. Dus iedere keer als je een reis boekt, betaal je een bepaald bedrag. Ja. Dan worden mensen, als een reis niet doorgaat, worden ze schadeloos gesteld. En er worden procedures aangespannen. De, de Buma Stemra is ook zo'n voorbeeld. Ja. Zou zo'n zo soort organisatie ook niet moeten opkomen voor kunstenaars die gekopieerd worden? Dat, dat, dat je niet zelf hoeft te procederen, ja. maar dat zo'n organisatie dat overneemt. Goed, Harold,
0: word jij voorzitter? <lacht> <lacht> nou, dat zou heel. Die, die BUMA-stemra, dat is goed geregeld. En in de mode is dat niet geregeld. Dat is totaal niet geregeld. Nee. Je hoeft maar drie dezelfde nee. noten te hebben.
1: Copyright claim. Ja. En in de, in de kunst, en in, en in, de, in de mode, mode in de schoenen
0: niet. is dat totaal nee. niet aan de hand. Nee, het is zo dat ze ze mogen zeven punten verschil hebben. Of zo. Maar ik wist van auteursrechten. Dat had ik nog nooit van gehoord. Gewoon toen ze die schuine ritsschoen van mij hebben gekopieerd. Waar ook een miljoen paar van gemaakt is in, in Amerika. Toen had ik nog nooit van, van uh, auteursrechten gehoord. Als het nu bij Armani is het wel gebeurd. Maar als het nu nog een keer zou gebeuren. Dan zou ik er wel iets aan uh, kunnen doen. Maar ik had die kennis gewoon niet toen. Wie dus, ja, er luistert. Maar is misschien is idee.
1: het een idee om daar eens
0: een keer naar te kijken.
1: het dat, dat... ministerie gaat daarover? Nou, dat is toch het ministerie van Cultuur? Cultuur, ja. ja, ja. Dus ja. Die, die zou daar eens naar moeten kijken. Er ja. zou eigenlijk een organisatie à la de Buma Sembra ja. naar moeten gaan kijken. Ja. Ik, ik, ik hoor het zo vaak dat, dat kunstenaars benadeeld worden omdat ze gekopieerd worden. Ja. Nou ja, daar moet maar eens een keer een halt aan
0: toegevoegd ja, worden. Ja. Misschien een uh, dependans van. Uh, Buma. Er zijn genoeg
1: knappe genoeg. mensen, intellectuele mensen, die daar eens even ja. met elkaar over kunnen ja. praten ja. en kijken wat ze daarin kunnen opzetten. Ja. En ook bijvoorbeeld een stichting zoals de stichting, stichting van Joop en Janine van der Ende, die zoveel voor de kunstenaars doet. Dan helpen ze ook mensen op een andere manier. Ja. Dat, dat idee. daar gewoon is wat mensen over nagaan denken: van oh God, hoe, hoe kunnen we zoiets opzetten? Ja. Het is een idee. Ja, het is een idee. Ja. Japan heeft een stukje in jouw hart ook. Ja. Op de Japanse kunstacademie. Professor.
0: Ja. Ja, bij de Bunka Academie. Ja, ja ik, ik heb altijd een, een, een klik gehad met Japan. Ook toen ik er nog nooit geweest was. Want ik kwam met in de zeventiger jaren, ook begin tachtig of zo, kwam ik met een collectie schoenen bij de Bijenkorf. En toen zei je, die zei tegen mij van... Goh, Jan, je kunt goed zien dat jij in Japan bent geweest. En toen was ik er nog nooit geweest. Dus ik zei, ik weet niet wat je bedoelt. Nou, oh, dat doet wel heel erg Japans aan. En uh, ja, ik heb die... Uh, nou ja, onze zoon Lok, die, 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 die woont daar al twintig jaar. Getrouwd met een Japanse. Getrouwd met ja. de Japanse. En die... Uh, ja, ik, ik weet niet wat de connectie is. Ik, ik heb daar gewoon voeling mee. Wij hebben ook heel veel uh, uh, Japanse kleding. Mm-hmm. Miyake, Yoji Yamamoto, Kenzo. Uh, ook van Puk en Hans in Nederland en van uh, Bai uh, die, die Japanse cultuur heeft ons altijd uh, aangesproken.
1: En het ja. is een schitterende cultuur. Waar ja. we wel zijn, ja. vol met, ja. heel rijk met tradities. De, schitterende ja. kleuren, wat natuurlijk ja. ook overeenkomt met, met jouw werk. Want ja. Kleur, kleur. Ja. Als ik aan kleur denk, denk en, ik ook aan jouw Jansen, bij wijze van spreken. <laughs> ja. En aan de kleur rood. En aan de kleur rood. Laten ja. we de kleur rood niet verschillen. Ja. Maar ook heel kleurrijk altijd zijn ja. werk. Hoe was je ineens je professor op zo'n kunstacademie? Nou,
0: Nou, van? wij hadden een... Uh, uh, we hebben uh, zes tentoonstellingen gehad in Japan. Mm-hmm. Dus die eerste tentoonstelling uh, die wij uh, daar hadden, daar kwamen dus mensen van de, van de academie en die keken. En gingen zeiden: Goh, uh, zou jij een gastles willen geven op onze academie? En ik zei: Ja, tuurlijk, graag. Dus toen heb ik daar een gastles gegeven en dat was zo hilarisch, want... Uh, uh, ze hadden daar, die studenten hadden daar... leesten en... Die zei, ik zei, goh, wat zou jij nou willen doen... tegen zo'n student... met, uh, met zo'n leest? Nou, als, zei ze, uh, ik zou daar een hele lange punt... op willen maken. Ik zei, nou, dat moeten we dan doen. Ja, nee. nee zei, dat mag niet. Want die leesten zijn van de academie. En dan mag je niet aankomen. Ik zeg, oh ja... Dat zullen we nog wel eens zien. Ik ga hier geen les geven als ik niks mag veranderen. Dan ga ik naar huis toe. Ja, maar dan moeten we vragen aan de de docent. Ik ja, dan gaan we vragen aan de docent. Ik zeg, kom eens even hier. Wij gaan die lezen veranderen. Ja, maar ik zeg, nee, niks, ja, maar. Of we gaan die lezen veranderen of ik ga naar huis. En toen hebben we dus die lezen veranderd. En dat dat was een schok in die academie van... En zei ik ook, luister eens tegen die studenten. Je moet goed luisteren naar je ouders en naar je docenten. Maar niet te goed. Jij moet doen wat jij in je hoofd hebt. En anders kom je je niet verder. Dan ga je doen wat je docent zegt, wat je moet doen. Dat moet je niet doen. Je moet doen wat jij wil. Dat heeft op de een of andere manier indruk gemaakt. En toen toen, uh, heb ik dat vaker gedaan. Toen kwamen ze dus van... Met zo'n certificaat van uh, visiting professor uh, ben ik toen gebombardeerd. Ja, ja je hebt, wij waren daar een keer in een tempel. En daar waren tuinmannen. En die waren gekleed helemaal in het wit van de nek tot aan de enkels. En die zagen, dat was zo'n werkkleding. Dat zag eruit als Yoshi Yamamoto. Zo elegant, zo stijlvol. En die mensen die waren met zo'n hele grote hark, waren ze dat zand aan het bijharken. En toen wilden wij naar de overkant gaan, om daar een ander stukje te bekijken. En toen hebben we iemand gezocht, dus Ze vroegen we iemand die Engels sprak, zei van, hoe kom ik aan de overkant? En toen zeiden ze, hoe moet je hier doorheen lopen? Ik zei, hier doorheen lopen? Dat, heb ik, dat ga ik niet doen. Dat hebben die mensen net geharkt. Ja, zei ze, dat hebben ze voor u geharkt. U loopt er doorheen en dan harken ze, harken ze het weer opnieuw. <laughs> dat, is, dat is Japan. Ja. Zo, zo stijlvol, zo verfijnd. Dat is echt, echt, echt indrukwekkend. Nog steeds aan het werk. Uh, toen die corona kwam. Ja, toen dacht ik... ik zal ik mijn Memoires eens gaan schrijven? Ik heb dan hmm. toch niks te doen. Ik uh, kan geen schoenen meer maken, geen fabrikant, geen, geen fabriek. Fabrieken gingen dicht, open, dicht, open. Toen ben ik de Memoires gaan uh, schrijven. En toen kwam dus als donderslag bij heldere hemel: kwam die groep. die kwam uit de lucht vallen. En die zeiden: Goh, uh, Jan, wij willen jouw merk opnieuw gaan herlanceren en uh, wat je allemaal gedaan hebt en zo en en wij hebben daar zin in wij willen dat uh, je moet niet niet gaan stilzitten nou en dat is in een samenwerking uh, gekomen dat uh, zij gaan het uh, doen en daar ben ik nou weer net zoals voorheen uh, druk mee bezig met de voorjaarscollectie 2022 we zitten hier in het Ramses
1: Shafi-huis. Ja. En hier wonen jonge kunstenaars, uh, gearriveerde kunstenaars. Ja. Wat is jouw advies aan de jonge mensen,
0: aan de jonge kunstenaars? Nou, ik, ik heb een beetje een, een, een advies van de jongere mensen. moeten iets meer naar zichzelf luisteren... en niet naar de marketingrapporten die geschreven worden en uh, de zakelijke adviezen, dat is alles wat er met uh, 3D print gedaan wordt, is zo uh, plastic, zo weinig ik zie zo weinig een mes en een een hamer en een tang en een potlood en papier ik zie zo weinig uh, ouderwets handwerk, moet ik dan bijna zeggen vakmanschap misschien? vakmanschap, ja het is uh, uh, Nu gaan ze uh, eerst een marketingrapport lezen en dan gaan ze iets maken. Uh, Ik vind dat het andersom moet. Je moet eerst iets maken, iets nieuws en dan maar zorgen dat het uh, vermarkt wordt, verkocht wordt. Want uh, als er geen nieuwe dingen meer ontworpen worden, dan is er ook niks meer om om te kopiëren door, uh, door de grote massa... Ik wil Joachim, je heel erg hartelijk bedanken. Fijn, Harold. Ik vond het een fijn gesprek. Ik ook. Dankjewel.
1: De tentoonstelling op de leest van Jan Jansen, 60 jaar schoenen en Dutch design, is nog te zien tot zondag 29 augustus. Museum Jan in Amstelveen. flavor.
3: Blows my eye.
1: Janssen, Fong Leng, Georgette Koning, Lou Reed, John Lennon, The Beatles, The Rolling Stones. Volgende maand is er weer een uitzending van Studio 45. Be safe, stay strong en tot volgende maand. Dit was
0: MVS Radio. Voor meer informatie en media kan naar www.nvs.nl.